0: Pedagogiek, dat je een bedding maakt waarin het voor iedereen goed toeven is. Goed leren is, zichzelf kan zijn, euh, vragen kan stellen... af en toe de kont tegen de krip kan gooien... zonder dat je daar meteen op afgerekend wordt. Maar dat je dus een bedding maakt waarin iedereen zich thuis kan voelen. Een,
1: ja, wat Theo Thijssen noemt, een gelukkige klas. Wat mooi is van, uh, van verdiepende pedagogiek is dat we docenten laten... Nadenken. We stellen vragen, we laten ze zelf mee ontwerpen. Dus we behandelen uh, de thema's uh, naar aanleiding van hun actualiteit of hun vraag. En we gaan letterlijk spelen. We hebben ook hele dagen. We zitten altijd buiten de hogeschool. Wat, ja. wat docenten heel fijn vinden. Want ze krijgen eigenlijk nooit de gelegenheid om ergens te zijn met elkaar en te praten over waar het eigenlijk om gaat. Ja. En dat is het onderwijs en de uh, studenten anders dan resultaten, toetsen eindkwalificaties, rubriks. We horen
2: Mieke de Wit en Monique van de Heuvel, met wie ik spreek over hun leergang Verdiepende Pedagogiek, die zij aanbieden in de Academie van de Hogeschool Rotterdam. In ons gesprek gaan we in op één van de zes aspecten van de leergang. Ik, de leraar. De sfeer zit hier al heel goed in, uh, beste luisteraars. Je hoort al uh, een van de dames lachen. Ik zit hier met twee dames. Eentje van de Hogeschool Rotterdam en eentje die is uh, helemaal van zichzelf, maar die roept mee in een project van de Hogeschool Rotterdam waar we het over gaan hebben. Verdiepende pedagogiek, een leergang zou je kunnen zeggen in mooi Nederlands. Dat is eigenlijk ook het woord curriculum. Een vertaling van het woord curriculum is leergang. Verdiepende pedagogiek voor leerkrachten van die hele grote Hogeschool Rotterdam. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. Nou, we gaan het uitdiepen. Er wordt ook door jullie een boek over geschreven, Dus dat komt wel. Dus iets van die inhoud van dat boek en van dit leergang zullen we gaan ontsluiten voor de luisteraar. Maar eerst maar eens even weten, wie zijn jullie? Monique, wil jij eens beginnen en jezelf voor te stellen?
1: Ja, ik ben uh, Monique van den Heuvel. Momenteel hoofddocent pedagogiek didactiek bij Hogeschool Rotterdam. En wel bij uh, de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Mm -hmm. Deeltijd lerarenopleidingen die leraren opleidt voor VMBO en MBO. En ik werk bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling. En ik ben zelf, ik heb mezelf altijd een geboren leraar genoemd. Ik heb ook een leraaropleiding Nederlands gedaan. Ik ben leraar Nederlands en Drama van origine.
2: Mooi. En je kwam uit Groningen had ik begrepen?
1: Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk kom ik uit Drenthe. Maar vanaf mijn negentiende kom ik uit Groningen. Dus dat, uh, daar verwijs ik graag naar.
2: Ja. En uh, daarnaast hebben we Mieke. Dag Mieke. Hoi.
0: Mieke de Wit, ik ben theatermaker en dan vooral community theatermaker. En dat betekent dat ik stukken maak over maatschappelijke onderwerpen met mensen die daar zelf mee te maken hebben. Dus ik heb um, stukken gemaakt met gevangenen, met huwelijksmigranten, met uh, mensen met dementie. En maak vooral stukken met mensen waarover veel gepraat wordt, met. En dan over het onderwerp vanuit hun perspectief. Mm -hmm. En mijn achtergrond is filosoof en wetenschappelijk onderzoeker.
2: Dat eerste wat je vertelt, dat, dat triggert me wel. Omdat ik al in de leergang heb gezien dat er in die leergang ook um, een reis werd gemaakt door Rotterdam... Om studenten, en dat zijn de docenten van de Hogeschool Rotterdam, uh, te laten kennismaken. Uh, met, en niet praten over allerlei dingen. Juist. Is dat jouw eenbreng ook dan? Heel erg. <laughs> en ook de,
0: die reis was, we waren op zoek naar pedagogiek in de stad. En uh, ik zie heel veel pedagogische interventies, zoals je dat noemt, in de stad. Maar op heel andere gebieden. Dus mensen die starten galeries met jongeren. En, uh, en in die galeries komt dan kunst die uitdrukt wat jongeren voelen over het huidig tijdsgericht. En dat ligt natuurlijk heel erg in het verlengde van wat ik doe. Ja. 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 We zijn ook naar de leeszaal Rotterdam-West gegaan. In de leeszaal Rotterdam-West wordt draaiende gehouden door bewoners... Ja, want heel
2: veel bibliotheken zijn gesloten.
0: Nou, dat was ook de reden voor de leeszaal om te openen. Want Notenblote Benen in het Oude Westen uh, werd daar een bibliotheek gesloten. Uh, voor kinderen die al een leesachterstand hebben. Dus, uh, nou ja goed, soms is het beleid onbegrijpelijk. Dus bewoners zijn een, uh, een leeszaal begonnen. Ja, en, en dat, is natuurlijk ook een, dat heeft ook pedagogiek in zich. Ja. En ook om alle mensen bij elkaar te houden. En uh, iets, iets te maken waarin iedereen zich terug kan vinden, dat, dat is echt pedagogiek in de
2: stad. Nu ja, ja. ja. zeg je echt pedagogiek. Ik kom zo even bij, uh, bij jou, Monique, om te uitleggen hoe jullie dan even die leergang in grote lijnen hebben bedacht. Maar in jouw verhaal aansluitend, wat is dan pedagogiek voor jou? Het klinkt als heel betrokken, als verbonden met mensen, met de praktijk, niet erover naar overheen denkend, misschien als een filosoof, maar erin staan als een theaterpersoon. Hoe, hoe, hoe duid jij pedagogiek?
0: Voor mij is pedagogiek dat je een bedding maakt waarin het voor iedereen goed toeven is. Goed leren is, zichzelf kan zijn, uh, vragen kan stellen, af en toe de kont tegen de krip kan gooien. Zonder dat je daar meteen op afgerekend wordt. Maar dat je dus een bedding maakt waarin ja, voor, voor iedereen zich thuis kan voelen.
2: Ja, een bedding van community?
0: Je kan het een community noemen, je kan het een sfeer noemen... je kan het een, 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 uh, een huis noemen. Een, uh, maar, maar in ieder geval, een, ja, wat Theo Thijssen noemt, een gelukkige klas. Ah. Dat, dat, dat de hele klas gelukkig wordt ja. van de bedding die jij maakt.
2: Ja, en dat iedereen vanuit zichzelf in verbinding met anderen kan treden. Ja. Gaan we naar die leergang? dan was ik even benieuwd, want ik ben even bij, bij Mieke aangesloten. Maar Monique, uh, kun je eens even vertellen in korte lijnen... Wat houdt dat nou in, zo'n leergang, verdiepende pedagogiek, voor docenten aan de hogeschool?
1: Ja, uh, nou de leergang hebben wij niet bedacht. Hij is bedacht door anderen uh, en ik was een van de deelnemers. Er, waren toen, er zijn toen twintig docenten gevraagd, zogenaamde topdocenten werden ze genoemd. vind ik een beetje een rare benaming, maar ik was wel blij dat ik erbij zat. En wij hebben een traject gevolgd van uh, twee dagen en daarin hebben we zelf bedacht volgens de chaos methodiek. Dat is? Uh, ja, dat komt uit Denemarken en het is een methodiek waarin je uh, ontwerpt of leert ontwerpen en waarin je zelf vormgeeft aan het traject dat je gaat volgen. En daarin waren we met twee groepen en onze groep had uh, de thematiek die we nu gebruiken in verdiepende pedagogiek en de andere groep had een aangrenzende uh, metafoor. Die hadden het over een plantje dat water krijgt, groter groeit en overgeplant wordt. En uiteindelijk hebben we gezamenlijk besloten dat de thematiek die wij hebben gehad, dus ik de leraar, ik en mijn uh, studenten, ik en mijn collega's, ik en de stad, en dan weer terugkerend naar wat heeft dit alles voor mij als docent betekend, ik als docent, uh, hebben we besloten om die thematiek aan te houden. En het idee was dat, studenten, of sorry, dat docenten zelf uh, betrokken waren bij de voorbereiding van elke dag die een van die thema's bevat. Eerste dag was dat, lijkt,
2: dat lijkt me dus ook wel... Een beetje Mieke, want ik. Dat ja, hoor ik Mieke in maar Mieke,
1: daarom, komt Mieke, daarom komt Mieke ook in beeld. Want um, ik was betrokken bij, uh, ik de leraar, bij de voorbereiding. En toen zeiden mijn collega's: Ja, maar jij weet veel meer van pedagogiek. Je hebt veel meer uh, uh, ervaring in het begeleiden van studenten. Maar ook van collega's binnen Hogeschool Rotterdam. Waarom ga jij hem niet begeleiden? En toen werd er vanuit HR Academie gezegd: Want dat is van waaruit de, uh, de leergang plaatsvindt. Neem dan een duo docent. En ze wilden me aan iemand in de hogeschool koppelen. Niet iemand specifiek, maar gewoon een persoon. En toen zei ik van nee, ik wil dan juist iemand buiten de hogeschool. Want we staan midden in de stad. En ik wil iemand die ons verbindt aan de stad. Iemand die uh, 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 het spelen ook vorm kan geven. En Mieke en ik hadden al eens eerder een groep docenten succesvol begeleid. Succesvol in het begeleiden van de docenten. Maar ook succesvol in onze samenwerking. Mm -hmm. Dus de eerste bijeenkomst hebben Mieke en ik als een soort proef samen gedraaid. En uh, na die eerste bijeenkomst zeiden de docenten van, nou oké, okay, uh, gaan jullie het maar doen. Dus toen zijn wij het gaan doen en hebben we elke bijeenkomst samen met uh, docenten voorbereid. En de docenten waren zo enthousiast over die leergang, dat ze zeiden van, we willen eigenlijk niet stoppen. En binnen hr academie waren nog een aantal uh, uh, cursussen met het onderwerp pedagogiek, waar geen hond op afkwam. En toen was er een van ons, uh, die zei... Oh, maar dan gaan we een van die cursussen kraken. Mm -hmm. En dan schrijven we ons allemaal in. En dan hebben we verdiepende pedagogie ja. 2.
2: Gorilla pedago Pedagogie. Ja. <laughs> yeah.
1: Gorilla Pedagogie. Heel mooi. Ja, en dat is wat hij bedacht heeft. Dat hebben ze gedaan. Dus vanuit de HR Academie kreeg ik op een gegeven moment een mailtje van: Weet jij wat er aan de hand is? En ik: Nee, nee, sorry, ik heb geen tijd. Dat is niet een tekst die ik graag bezig. Maar ik denk, ik hou nog even afstand. En uiteindelijk hebben zich uh, 12 of 14 mensen van de eerste lichting uh, verdiepende pedagogiek zich aangemeld voor Pedagogiek 2. En uiteindelijk zijn we nu... en dat was ook iets waar ik al lang geleden mee bezig was... en wat steeds niet zo van de grond kwam... hebben we nu binnen Hogeschool Rotterdam een pedagogisch pakt. Het is eigenlijk voor de mensen die verdiepende pedagogiek hebben gevolgd... want we zijn nu al bezig met de derde leergang, het derde leerjaar. Maar natuurlijk zijn ze vrij om andere docenten mee te nemen. En zo willen we... Nou, misschien wel als een soort guerrilla's. Ik hou wel heel erg, ik vind het leuk dat je het gezegd hebt, een heel mooi woord. Uh, willen we onze kijken op pedagogiek en onze pedagogiek gaan uitrollen?
2: Dat vind ik het mooie wel van jullie uh, initiatief. Omdat je het onderwijzen van al die vakken en gebieden op al die uh, scholen binnen die hogeschool... Dat het kan al heel snel gaan naar, naar, naar nou ja, goed onderwijskundige en, en je moet de inhoud goed door of de, de vaardigheden van sommige vakken. Maar dat jullie zeggen, nee, we willen de algemeen, althans zo kwam het op mij over, de algemeen pedagogische blik en, en de relatie, dat jullie die willen versterken bij al die leraren. Is ja. dat jullie motief ook uh, geweest?
1: Ja, ja, we hadden het er laatst nog over. Dat verdiepende is voor ons echt dat we docenten naar binnen laten kijken. Uh, en dat is ook de reden waarom we ze laten meedenken in het voorbereiden van de bijeenkomsten. Omdat ze eigenlijk al heel veel weten, maar zich daar nog niet zo bewust van zijn. En uh, wat we dan doen, nou ik ben docent drama, maar dat is allemaal lang geleden. Maar Mieke is uh, community theatermaker, dus die kan buiten heel veel andere dingen ook heel goed spelen. En de literatuur, dus zo, zo pakken we alle, alle facetten en die verbinden we aan elkaar in die bijeenkomsten rond die thematiek.
2: Ja, want Mieke, wat, wat doe jij dan nou voor qua vormen dat, dat, dat die groep... want ik zie het zo voor me. Het is een groep die al in, de, in het ontwerp van de leergang mee participeert... Hè, of meedoet, moet ik eigenlijk zeggen, of participeert. Maar ook de... Ik heb een verslag gelezen van een van de, van, van de deelnemers. Daaruit kwam ervoor dat, dat je ook allerlei participatieve werkvormen doet... zowel met buddies met elkaar. Ik zag ook een of ander spel dat een paar keer terugkwam... Eh, inderdaad ook heel veel uh, met elkaar. Kun je eens even vertellen van wat voor theater-elementen jij dan, of jullie dan, hierin een rol hebben gegeven?
0: Um, eens even denken. Want het is, het, is, het is bij elke bijeenkomst zijn er theatervormen die we inzetten. En de laatste keer, met de stippen, <laughs> ja. uh, we, hebben, we hebben voor het boek dat we schrijven, hebben we uit de literatuur een aantal thema's gehaald en die in antonomieën gezet.
2: Wat is uh, een antonomie? Een
0: antonomie is een, autonomie? een, autonomie is een uh, tegens, tegenstrijdige woorden, letterlijk. Nomos is woord. Een ja. antonomie is tegenstrijdig. En het is eigenlijk, je kan het ook zeggen, het zijn twee zijden van dezelfde medaille. Ja. Dus je hebt aan de ene kant zwart en aan de andere kant wit. En, uh, je wilt ze in
2: een spanningsvolle relatie met elkaar? En die zetten. staan
0: in een spanningsvolle relatie met elkaar. En uh, dus zo, kan je, zo heb je in de pedagogiek heb je heel veel antonomieën. Nou, die hadden wij op een, op een rij gezet. En toen hebben we aan de docenten gevraagd om op een zevenpuntschaal um, te gaan staan bij elke antonomie aan welke kant ze komen. En degene die aan de uiterste zijde stonden, hebben we weggestuurd en gevraagd om daar eens met elkaar dat te gaan uitdiepen. En uiteindelijk kwamen ze dan terug en dan vertelden ze van... ja, zo verstaan we eigenlijk niet van elkaar. Want we kwamen erachter dat in elke situatie... dat je eigenlijk een, 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 een positie kiest op die antonomie om adequaat te handelen. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld van dat je dan letterlijk in de ruimte gaat staan... in plaats van op een papiertje gaat aankruisen. Ja. En dat letterlijk in de ruimte gaat staan... maakt ook dat je ziet dat je dan ver van elkaar afstaat... En uh, dan ga je letterlijk in het gesprek, kom je nader tot elkaar. Ja, ja. Dus dat is een, ja, je maakt dan iets in de ruimte. Uh, en dat is natuurlijk theater, dat je, dat je het ruimtelijk maakt.
2: Ja, ja en, en het, het is passend, want tegelijkertijd zeg je ook qua inhoud. Ja, het gaat over dat wat in de pedagogiek namelijk veel een rol speelt. Dat er veel uh, autonomieën in jouw, woord, uh, in jouw woorden te zeggen uh, zijn, uh, wij je... Waar je zelf je verhouding toe moet vinden, zo hoor ik je. Klopt. Ja. Klopt. Van nature ben je geneigd, om eens een
0: antinomie te noemen, uh, ben, je, ben je sturend in de klas, dus hou je vast aan het programma, of laat je veel ruimte voor improvisatie en laat je veel ruimte voor een vlinder die door de klas vliegt en de, 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 die, al die kinderen worden afgeleid. Ga je daarin mee of zeg je hap, we zijn aan het rekenen? En van nature ben je geneigd om ergens iets te doen. Maar als je, als je een ervaren leraar bent, dan leer je dat je enerzijds soms vast moet houden aan het programma en soms gewoon lekker moet vlinderen, letterlijk.
2: Ja. Ja. Het komt ook over het woord spelen, komt in me in. En dat resoneert ook een beetje terug naar wat ik ook een mooie poster zag. Uh, jullie hadden zoiets gevraagd ook in, in, in die leergang om, om, met een, om van mensen een mooie foto te maken. Uh, met, een, met een uitspraak, uh, ik overtref mijzelf in. En, en, en dan was jij het, Monique, die zei ik overtref mij uh, in het spelen. Ik zou meer willen spelen. Het, komt, het is ook een speelse vorm. Hè? Je, ja. Herken je dat? Is, is pedagogiek ook spelen voor, voor, voor jullie, voor jou, Monique?
1: Ja, zeker. En um, wat mooi is van, uh, van verdiepende pedagogiek is dat we docenten laten... Nadenken, we stellen vragen, we laten ze zelf mee ontwerpen. Dus we, we behandelen uh, de thema's um, naar aanleiding van hun actualiteit of hun vraag. Mm -hmm. En we gaan letterlijk spelen. We hebben ook hele dagen. We zitten altijd buiten de hogeschool, wat, ja. wat docenten heel fijn vinden. Altijd op een, uh, op een creatieve plek. Een galerie of een theater. En, uh, en die hele dag, dat is bedoeld om echt helemaal
2: even uit de stroom van... Ja. De dagdagelijkse activiteit te komen.
1: Ja. En, uh,
0: en te voorkomen dat ze op de gang nog even iets regelen met de collega. Ja,
1: ja, ja zeker. Ja, snap ik. En ja, mijn behoefte aan spelen is sowieso iets wat ik van nature heb. Ik hou heel erg van, van lol hebben. Ik ben ook begonnen als NT2-docent. Dus, en er waren veel mensen die, uh, die gevlucht waren. Ook jonge mensen die gevlucht waren. Die het heel zwaar hadden natuurlijk. En ik dacht heel vaak al hebben ze maar een uurtje gelachen... dan hebben ze in ieder geval een uurtje gelachen. Precies. Maar ik denk dat ook heel vaak als ik op de hogeschool rondloop. Want ik vind het heel serieus. En nou is onderwijs en pedagogiek misschien ook een heel serieuze zaak. Maar ik, ik vind dat iedereen iets te veel vergeet te lachen. Oh ja. Dus dat is een reden dat ik ook wilde spelen. En dat is ook een van de redenen dat ik met Mieke wilde werken. Omdat zij community theatermaker is. En dus met mensen aan het werk gaat voor wie het bedoeld is. Maar ook die, dat theaterelement kan inbrengen. En docenten die, die ervaren zo'n dag weg echt als iets heel luxe. Want ze krijgen eigenlijk nooit de gelegenheid om ergens te zijn met elkaar en te praten over waar het eigenlijk om gaat. Ja. En dat is het onderwijs en de uh, studenten anders dan resultaten, toetsen, um, eindkwalificaties, ja. Nou ja, kijk, het is, rubriks. Hè, of dus, of dus die, die, die
2: associatie die veel mensen bij een woord als curriculum hebben van oh ja dat zijn alle inhouden en toetsen die je daarvan moet doen. Terwijl ik juist hier in jullie terugzie eh, dat curriculum die leergang is eh, waarin je een weg gaat, hè, letterlijk een weg gaat met mensen, eh, met een groep, met elkaar en dat zo, kwam het, zo komt het op mij over dat op die weg een aantal ervaringen met elkaar worden gedeeld. Ervaringen ter plekke, maar ook de ervaringen die die studenten zelf, hè, die, 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 die leergangdeelnemers, meebrengen uit hun eigen context. Tuurlijk, ja. Dus dat vind ik wel een mooi uh, mooie idee, dat, dat als je meer pedagogisch te werk gaat, uh, in tegenstelling bijvoorbeeld tot uh, strakke didactiek, t, dat, dat het leren aan de hand van ervaringen en, aan, en aan communiceren over die ervaringen met elkaar gaat.
1: Ja, en in mijn optiek kan het ook niet anders. Want het is juist mooi om naar aanleiding van die ervaringen... want die herkent ook iedereen. Als ik een situatie vertel in de klas dat er, er gebeurt iets... en ik reageerde daar niet op of wel op, ongeacht... als ik dat deel met, met, met jou, dan zal je dat herkennen. Want ja. elke leraar neemt tientallen, weet ik veel... honderden beslissingen in, in een les. En je weet nooit wat er gebeurt. En... Um, nou wat wat, wat, uh, wat ik mooi vind is wat, wat ik van Wouter Pols hoorde. En hij had, heeft het volgens mij gelezen in van maanden. Maar dat pedagogisch takt. Wouter die vertelde in een leergang die ik bij hem gevolgd heb, heeft heb, is dat um, dat pedagogisch takt dat ontwikkel je ten eerste door gewoon les te gaan geven, door te gaan uren ja. maken, oefenen is een praktijkberoep en, en, daarop,
2: en daar moet je op reflecteren en in reflecteren.
1: En die, precies, reflecteren alleen, maar zeker ook met anderen. En daar dan vervolgens uh, concepten uit de literatuur aan hangen. Maar de, de praktijk, kijk, we zijn vakmensen. Dus die praktijk is altijd het uitgangspunt. Ja. Nooit is de literatuur bij mij een uitgangspunt. Nee. Ik, zou dat, ik vind dat ook heel onnatuurlijk. Nee,
2: de literatuur is, is een spiegel.
1: Moet kan ik zo een, zien? Het kan een spiegel zijn, het kan uh, een... Uh, ja, een spiegel is eigenlijk wel een mooi woord. Ja, ja of, of
0: het kan je toestemming geven. Uh, om Voor een intuïtie. Voor een intuïtie. Ja. En dat je iets uitdiept uh, waar je eigenlijk nog geen woorden
2: voor hebt. Precies, Het geeft uh, vocabulaire, het geeft taal.
0: En in Nederland is de pedagogische literatuur natuurlijk heel erg geënt op de fenomenologie. En de fenomenologie is bij uitstek in staat om dat te benaderen wat zo moeilijk om de woorden te brengen is. Ja, ja. Dus het lezen daarvan opent ja, ruimte in je cellen.
2: Ja, want ik zag in de leergang um, dat jullie ook een aantal pedagogen uitnodigen, zeg maar Impulsen. Jij had het net over Wouter Pols, maar ook uh, Marcel van Herpen, uh, Luc Stevens, he, daar reflecteerde die student ook op. Uh, jullie hebben literatuur Welke literatuur dragen jullie aan, Mieke? Of, 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 of is dat Monique? Die, die geef
1: ik door aan Monique. Ja, ja mijn, ik heb twee pedagogische vaders. En de eerste is Piet Boekhout. Hij was toen lector. Ah, Piet Boekhout, ja.
2: ja. Die heeft uh, inderdaad bij, uh, bij in het uh, ROC heel veel gedaan. Albeda.
1: Albeda, maar hij is op de Hogeschool Rotterdam. En was hij lector, ik geloof, beroepspedagogiek. Of pedagogiek op het MBO. Nou ja, zo'n soort titel, ik weet het niet eens meer. Um, daar ben ik met hem gaan werken. En um, hij heeft daar verder niet zo lang gewerkt. En Wouter Pols heeft toen in feite... Um, nou, dat is een lang verhaal, doet ze niet toe. Toen kwam ik in contact met Wouter Pols. En met hem ben ik veel opgetrokken. We hebben, hij heeft veel pedagogische gesprekken gevoerd met leraren op het MBO. Daar heb ik naar geluisterd. En ik dacht, maar dat is fantastisch. Ik wil ook met mijn studenten op die leraaropleiding die, die gesprekken voeren over die pedagogische momenten. Die momenten dat er iets op het spel staat. En toen ben ik uh, naar de HKU gegaan. Daar is een master kunsteducatie. En een module daarvan is ludodidactiek. En die boden ze aan in een zomercursus.
2: Ludodidactiek als in speldidactiek?
1: Ja, die heb ik gevolgd, die, die module. En daaruit is een spel ontstaan, klassengesprek. Mm -hmm. En dat spel dat gebruik ik in de opleiding, in onze leraaropleiding. Maar ook in verdiepende pedagogiek. En wat we dan doen, is we gaan dan uit van een, van een situatie... uit de praktijk, uit mm -hmm. de klas... En uh, in de eerste bijeenkomst, ik, de leraar, gaat het dan daadwerkelijk over iets wat je, wat je zelf geraakt heeft. En in de tweede bijeenkomst hebben we het dan over uh, iets in, in, in relatie tot de student. En de eerste leergangpedagogiek, dat is wel leuk voor jou om te vertellen, misschien Mieke. Daar hebben we studenten uitgenomen. Of daar hebben de docenten studenten meegenomen mm -hmm. om samen ook dat spel te spelen. En samen ook op zoek te gaan naar blinde vlekken. Dat
2: spel, dat is dan die ervaringen die je noemt, die, die delen ze. Maar daar komen dan kaartjes met vragen of zo, moet ik het voorstellen. Of?
1: Um, even kijken, hoe kan ik dat zo snel mogelijk, hoe zo kort mogelijk vertellen. Er, um, uit het onderzoek van Wouter Pols komen pedagogische thema's naar voren. Mm -hmm. En uit die thema's heb ik 50 woorden genomen. Zoals betrokkenheid, relatie, uh, authenticiteit. Nou ja, dat soort pedago woorden uit de pedagogiek. Omdat ik in navolging tot Wouter... Uh, dacht van ja, mijn studenten moeten een taal hebben... om over die pedagogiek te praten. Dus je hebt kaartjes met pedagogische woorden. Je hebt een pedagogische situatie die de speler zelf inbrengt. En je speelt het met z'n vieren. En dan ga je in gesprek drie rondes. Ronde 1 is, waar gaat het hier eigenlijk over? Ronde 2 is, wat zijn legitieme handelingsalternatieven? Mm -hmm. En ronde drie is, wat heeft de student hier eigenlijk nodig? En met name die laatste ronde... Dat is, mooie, dat is een mooie spitsje. Ja, en dat uit je
2: eigen perspectief en dan ga je echt vanuit de student kijken.
1: Precies, en daarvan vinden studen, uh, de docenten... Uh, ja, mijn studenten, maar ook de docenten in verdiepende pedagogiek... vinden dat heel mooi. Sommigen doen dat natuurlijk uit zichzelf, maar sommigen ook nog niet. En uh, vandaar dat ze zeiden, van, dan gaan we het spelen met studenten. Want dan zitten ze er zelf bij en dan kunnen ze zelf een blik uh, opgeven. En we hebben studenten toen ook gevraagd naar... Uh, wat zijn nou blinde vlekken van ons, van ons leraren... En uh, dat heeft weer een relatie met het boek dat we gaan schrijven. En daar wilde ik jou wat over laten zeggen.
2: Ja, want jullie gaan inderdaad naar een boek toe.
0: Ja. Ja, wij gaan naar een boek toe. Wij zijn met een boek bezig. En uh, in dat boek staat ook weer die, die zesdeling wordt het in het boek centraal. Uh, ik de leraar, ja, de leraar in de klas. Ja. En dan uh, de, de ouders komen erbij. Uh, belangrijk onderwerp natuurlijk, zeker in de... de de basisscholen. En dan ik in de wereld... Collega's. oh ik in een wereld en dan weer terug naar ik de leraar. Dus dat is de, de zesdeling ja, die we, is we hanteren. Dus een soort cirkel wordt het dan Precies. ook. Ja, ja. Ja. Maar omdat wij erachter komen, omdat die literatuur heel erg fenomenologisch is in Nederland, mm -hmm. uh, vinden wij het machtsaspect onderbelicht. Oké. Okay. En um, dus daar zijn wij op dit moment heel erg mee bezig. Met de macht der vanzelfsprekendheden. En dat zagen we dan ook in die bijeenkomst waar Monique het over heeft met de studenten. Dat je gewoon blinde vlekken hebt ja. als docent. En die blinde vlekken kunnen zitten op het, op het gebied van, van studenten. Maar die kunnen ook op het gebied van etniciteit of gender zitten. Dat is iets. Dus we zijn nu een rondje door de wereld aan het maken. En zijn ons verdiepen in boem Ubuntu. Pedagogiek, en we komen erachter dat er heel veel gebaseerd is in het buitenland, ook in Azië. Op ILICH, dus dat, dat Marxistisch Anke zou ja. en Frère en Frère, um, dus de Olaf dat...
2: Frère en 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 Ivan. Illich, volgens mij, als mensen dat willen opzoeken. Ja, Paolo
1: Freire. Frère, uh, Ili, uh, <laughs> weet ik niet hoe die. Of dat Ivan ik heb het, of het altijd kan... over Illich. het is een goede vraag. Ja.
2: Ik dacht Ivan Illich. Dat zou heel graag kunnen. Maar dan kunnen mensen het opzoeken. Ja. Ga door.
0: En wij hebben dus besloten voor het boek... dat wij mensen gaan interviewen... die uh, vanuit een andere uh, cultuur... of een andere klasse... of een, uh, hun licht laten schijnen... als leraar op de hun, hun lerarenpraktijk. Ja. En wij hopen zo dat machtsaspect in dat boek te, te kunnen krijgen. Want wij vinden het heel belangrijk... dat mensen zich bewust ervan zijn... dat die machtsaspecten ook spelen.
2: Nou, zeker in een stad als Rotterdam. Is dat trouwens een... een, een want hier is, 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 is gewoon de wereld aanwezig... Hè? Van, van, ja. van alle culturen en van alle klassen... Absoluut. als je het zo wilt noemen. Is dit, een, is dit ook een drive van jou uit? Heel erg. Heel erg. Maar, wat, zei, uh, want ik ben
0: het, altijd bezig... om mensen een stem te geven... die weinig gehoord precies. hebben. Om die stem te versterken. Ja. Dus ook in dit boek... Vind ik het heel belangrijk om de stemmen te versterken van uh, leraren, ouders, die niet als vanzelfsprekend gehoord ja. worden.
2: En vandaar inderdaad, die verwijzing naar Ubuntu, en dat diep ja. democracy zul je ook tegenkomen. Nou, democratie. Nou, maar je noemt uh, ook inderdaad, dus uh, voor de luister Paula Frayer en iedere idee, dat zijn natuurlijk pedagogen die vanuit. Uh, Um, situaties waarin uh, machtelozen zijn hun, hun pedagogiek en hun theologie soms ook. Hè? Of filosofie, denk ik. dat Nee, theologie, is, theologie ja. Je
0: hebt ook radical theology. Ja. Uh, critical black uh, uh, pedagogy uh, is, is ook een hele stroming. Ja. Uh, vooral Amerikaans, natuurlijk. Ja, ja. Uh, want al die black studies die komen uit Amerika. Um, dus daar zijn we ons nu aan het verdiepen om te kijken um, wat we daar hier... Nou ja, om dat meer te
2: integreren hier. Ja, mooi. Hé, hey, uh, Monique zei net van ik heb uh, twee, twee mensen, boekhoud en, uh, en pols. Die van mij inspirerend zijn. Heb jij in, in die lijn van die uh, dat stem geven aan de, de machtelozen, heb jij daar inspiratiebronnen? Of, of, of momenten in je, in je leven denk je van ja, daar, daar, daar gaat het eigenlijk op terug bij mij. Dat ik dat zo belangrijk vind?
0: Ja, en voor mij is Foucault altijd. Uh, de, de, vertoog, de vertoogideeën van Foucault. Zijn ja, voor de, Franse,
2: mij... de Franse filosoof Michael. Uh, Michel. Of Michel. Ja, je zegt het goed. Michel uh, Foucault.
0: Ja, Michel Foucault. Ja. En zijn werk op, op het gebied van uh, vertooganalyse, maar ook op het gebied van seksualiteit en van macht. Ja. Um,
2: en zijn... Dikke pillen is dat hè? Dikke pillen. Ja.
0: Dikke pillen zijn dat in moeilijk Frans geschreven, maar ongelooflijk inspirerend. Juist ook om tegenwicht te bieden aan het wat eendimensionale. Marxistisch machtsbegrip. Ja. Wat heel erg is. Je hebt machthebbers en die onderdrukken de rest. En dan heb je vals bewustzijn als je dat niet ziet. Precies. Nou, um, dus iedereen die niet zoals jij denkt... ...heeft een vals bewustzijn. Heel kort de bocht, maar... Vrijstellig. <laughs> ja, maar zo, en zo zit de wereld in elkaar. En wat Foucault heel erg liet zien, is natuurlijk dat, die, dat er machtsvraagstukken zijn. Die heeft het meer over de capillaire werking van de macht. Dat die macht in allerlei kleine dingetjes zit. Ja. Dus die dagelijkse alledaagse racisme noemt Asset het. Filomena ja. uh, asset. Uh, en, uh, maar ook de, de macht van die vanzelfsprekendheden. Ja. Het is en veel complexer eigenlijk. Het is, zit veel complexer. Capillair betekent? Capillair betekent in alle haar vaatjes. Okay. <laughs> Ja, dus het zit in alle kleine handelingen in het, in, het, in het dagelijks leven. En je bent je daar niet bewust van als je aan de machtszijde zit. Nee, nee. En, nou ja, dat, da en daarom uh, willen we dat,
1: ja, da ons daar ook bewuster van maken. En om dat ook meteen te koppelen aan de praktijkervaring... waar ik dan weer heel erg van ben... is in verdiepende pedagogiek de tweede lichting, de tweede uh, leergang waren er docenten die wilden de walk of privilege doen. En de walk of privilege, je staat allemaal op een lijn... en de, de, de spelleider stelt een vraag... en dan doe je een stap achteruit of je een stap vooruit.
2: Ja, er zijn ook mooie filmpjes over
1: te vinden op internet. het is het leuke... Vast, ja. ja. En degene die dan helemaal vooraan eindigt... is de ge meest geprivilegeerde... ik kan het nooit uitspreken... geprivilegieerde en degene achter niet. En toen gebeurde er iets heel moois... Mieke was de vragensteller, ik stond ook in de lijn. En uh, ik merkte dat ik steeds meer stappen naar achteren moest doen... dat de hele groep van mij vervreemde. En uh, degene die uh, helemaal vooraan geprivilegeerd stond te zijn. Ik denk dat we allemaal dachten, hè? Huh? Want uh, ik was de begeleider van de groep. Ik ben de hoofddocent. Dus dan krijg je in een hiërarchische samenleving als de hogeschool een bepaalde status... Maar ik kom niet uit een familie waar gestudeerd is... waar boeken in huis waren. Uh, uit de klei van Groningen. Uit het veen van Drenthe. Nee, Zelf. dat was het, ja. De veen ja. van Drenthe. En um, opmerkingen gekregen waardoor je je achtergesteld voelt. Degene die helemaal uh, vooraan als, als meest geprivilegeerde uh, uitkwam... was een uh, man met een uh, Turkse achtergrond. En je zag echt iedereen kijken van... Huh? En dat is een mooi moment om, om zo'n gesprek in gang te brengen van nou, wat is nou de, de macht van zelfsprekendheid? En die werd dus totaal omgekeerd bij ons. Ja. En um, nou, dat, dat vinden we interessante onderwerpen om te onderzoeken, juist ook naar aanleiding van die praktijk.
2: Het geeft weer een keertje weer van hoe ervaringsgericht en confronterend in feite jullie die leergang hebben opgezet.
1: Ja confronterend soms. Ja, waar denk je nu aan? Nou, eigenlijk nergens aan. Ja.
0: Ja, ja, ik wel. Oh, fijn. Uh, aan een van onze docenten. Het uh, is een ongelooflijke beta... En zij, euh, zij zegt aan het begin van elke bijeenkomst: zegt ze, Nou, ik ben benieuwd waar jullie nu weer mee komen. om mij uit mijn comfortzone te halen. Ja. En dan heel blijmoedig doet ze de meest vreemde dingen. <zij> die, die voor haarzelf volkomen verrassend zijn, maar ze gaan het wel aan.
2: Ja, mooi. Echt zo grappig. Ja, leuk. Ja, zij zou wa waarschijnlijk het liefst. Uh, geef me de theorie, dan kan ik erover nadenken.
1: Nou, uiteindelijk geniet ze heel erg van uit de comfortzone stappen. Is heeft ze ontdekt? Ja, ja. heeft ze ontdekt. Dat, ja. is niet, dat, is, dat is ontzettend mooi om te zien natuurlijk. Ja. Nu, je, nu je het
2: voorbeeld van deze uh, docent eh, en, en student in jullie leergang geeft. Um, wat geven de leerlingen, de studenten, de, de docenten... Eh, dus de, degenen die de leergang teruggevolgd uh, hebben, wat geven die terug? Oh
1: jee, zoveel.
2: Wat um, is hun leren ontbrengst? Dat Zo bedoel ik het niet, maar gewoon wat ervaringen. Wat, wat, waar zijn ze doorheen gegaan? Waar komen ze mee terug?
1: Nou... Opmerkingen die gemaakt worden is... Uh, nou, wat ik zei van... Nu hebben we eindelijk de tijd om het te hebben waar het eigenlijk over gaat. Um, oh, nu begrijp ik wat, het, wat mij eigenlijk drijft als leraar. En dat is juist dat pedagogische. Maar ik wist niet dat dat zo heette. Of dat dat, uh, dat, dat erbij hoorde. En ik had er geen
2: taal voor. Met name dat waarschijnlijk, ja. denk ik. Ja.
1: Um, en, en, en wat de opbrengst is... Wat inderdaad een, een beetje een lelijk woord is in deze context... Is dat uh, docenten... Uh, uh, besloten hadden dat ze ermee door wilden... en dus een cursus gekaapt hebben. Uh, maar daarna of daarnaast nog uh, allerlei andere zaken... op het gebied van pedagogiek zijn gaan doen... binnen hun eigen opleiding of instituut. Elkaar weten te vinden. Uh, en daarom wilden we ook dat Pedagogisch Pact uh, voortzetten... zodat we ook twee keer per jaar echt fysiek een plek hebben... waar we elkaar weer ontmoeten en waar je elkaar kunt inspireren... waar je vragen kunt stellen... Uh, ja. Ja, om de,
2: om de uh, guerilla metafoor te, maar, maar, maar door te zetten. Het zijn allemaal cellen geworden die hun eigen, eh, binnen de filosofie van ja. de guerrilla hun eigen ding doen.
0: Ja. ja. En wat we ook heel erg terugkrijgen elke keer weer, is dat wij een klimaat scheppen. Dus weer die bedding ja. in de leergang zelf. Waarin mensen uit hun comfortzone kunnen stappen. En dat betekent dat het gewoon een veilige, gezellige, vrolijke... Uh, bedding is, waarin je niet hoeft te generen als je iets niet kan. En waarin je dingen durft aan te gaan. Precies. Omdat uh, het veilig is. Ja.
2: Ja, ja, mooi. Ik vind die metafoor van die bedding mooi. Ook terugdenkend aan bijvoorbeeld Paul Verhagen, uh, misschien van jullie even, even een, een, een vreemde link. die heeft veel over identiteit en autoriteit geschreven, met, met name zijn eerste werk over identiteit. waarin hij eigenlijk aangeeft dat als de bedding. Ja, of de context noemt hij dat in dat boek uh, over identiteit... in onze samenleving of in bedrijven of dus in het onderwijs... als dat er eentje is van een meritocratie of van presteren... en uh, daar geeft hij veel voorbeelden van... dan ontwikkel je een andere uh, identiteit als mens... dan als die bedding, zoals jullie, nu, uh, er één is... waarin je totaal mens mag zijn, waarin je fouten mag maken... waarin je mag spelen. Hè, dus ik heb daar heel erg van onthouden. Ik ben ook uh, onder andere pedagoog dat eh, toen ik zelf pedagogiek ging geven aan de universiteit... kwam ik erachter dat de leerlijn toen... dat, was, dat het heel erg ging over dat je die leerling moet kennen... En, en dat je die leerling aan zijn eigen ontwikkeling moet laten werken. Zeg maar de ontwikkelingspsychologische opvatting van mm -hmm. pedagogiek. Maar door allerlei ervaring en, en literatuur... onder andere die van uh, identiteit van Paul van Hagen... maar ook andere pedagogen... kwam ik erachter van nee, je moet niet eerst de vraag stellen naar jouw ontwikkeling... Je moet goed kijken wat is die context is en wat, wat kan die mensen dan, dan uh, ja, verrijken in wie ze kunnen worden. Nou ja, ik, ik krijg een duimpje van je uh, reageren Ja,
0: maar wat, wat... Daar, ga, daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat je, dat je dingen. Kijk, want die ontwikkelingspsychologie dat is ook maar een typering. Dat die in de ontwikkelingspsychologie. Daar heb je een, een, een soort standaard indeling van uh, kleuters zijn zus. En dan ze zes zijn zo en dan ze tien zijn zo.
2: Ja, dan krijg je piochet, dan zit je in die fase.
0: En dan zit je in die fase. En uh, ja, het ene kind loopt voor en het andere kind loopt achter. En dan krijg je dan ook weer. Hè, dan heb je de, ja. krijg je rugzakjes ja, die, die, door, die, door, die, door die norm. Ja, precies. Ja. Uh, dus ik denk, ja, dat, dat moet het uitgangspunt niet zijn. Kijk naar het kind. Maak een omgeving waarin het goed toeven is. Waarin je heel veel verrijking Aanbied. En uh, dan, dan kom je er met, met z'n allen. En ik denk dat elke klassificering als uitgangspunt... dat vraagt om, om dat er uitzonderingen zijn. En nou ja, dan krijg je dus al dat gedonder ja. wat mij betreft. Met labeling en dingen. En, uh, ja, en, en, en dan gaan kinderen zich weer naar een label gedragen. Ja. Ja. ik idee. Dan zijn we al lekker, lekker ver van huis met z'n allen.
2: voorkomen dat het, nou het beeld komt oké, okay, het is vooral mensgericht, het is vooral soft. Ik, ik zet het even wat sterker aan, hè. ook eventjes om de luisteraar mee te nemen, want iedereen heeft zo zijn eigen beelden. Wat leren dan inderdaad, hè, we hebben net iets gezegd over, hè, jullie hebben net iets gezegd over wat de studenten teruggeven. Um, maar wat voor spiegels, wat voor inhoud zou je kunnen zeggen, leren ze dan. Hè? En misschien is dat, heeft dat te maken met wat jij eerder zei, Mico, dat, 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 dat jullie pedagogen en fenomenologen gebruiken. Dus kun je ook iets meegeven? Van, want ik geloof dat, wat ik terughoor nu ook... zeker dat studen, studenten of docenten heel erg leren over wie ze zelf zijn... en hoe ze een andere context moeten hebben. Dat ze hun positie leren bezien. Dat ze beter leren reflecteren. Mm -hmm. uh, maar ik heb ook het idee dat ze iets inhoudelijks leren. Iets pedagogisch He, al zijn het die vijftig kaartjes bij wijze van spreken... En, en, de, en, de, en de beelden en de wereld die erachter zit. Kun jij iets voor de uh, luisteraar schetsen, Monique? Wat zijn dan kijkkaders, laat ik het zo noemen... vanuit de pedagogiek die, 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 ze, ja, die mensen kunnen op, opdoen in, in de leergang?
1: Um, nou, we gebruiken, we gebruiken bijvoorbeeld het boek van Van Manen... Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen. En Van Manen geeft uh, daarin... Um, ...mooie handvatten om in gesprek te gaan met je studenten of leerlingen... ...en of met je collega's. Dus aan de hand van de literatuur laten we uh, docenten nadenken... ...over hoe doe ik dat eigenlijk? Maar niet alleen van wat is het beeld wat ik zelf heb... ...maar ook wat is het beeld van die ander van mij? Ja. Dus om dat te checken. Uh, we gebruiken literatuur van Bista, IJsseling... Uh, ...Tina Rahimi is een keer langsgekomen... We, ...met haar hebben we gesproken... Uh, wie, wie, wie is dat? Uh, Tina Rahimi was uh, lector op Hogeschool Rotterdam. Zij is filosoof. En vanuit die hoedanigheid heeft zij uh, uh, een bijdrage geregeld, uh, geleverd aan de bijeenkomst. Zo ook Hester IJsseling. Ja, dat is uh, collega van de Thomas Moor Hogeschool. Uh, ja, je zeggen? Ja. ja, lector uh, professionaliseren met hart en ziel. Zij heeft een uh, pedagogisch gesprek uh, gevoerd met onze ja. docenten. Ja. En... Um, ja, we, ik, we hebben een hele uitgebreide uh, literatuurlijst met podcast, uh, artikelen, boeken, films. Allemaal geënt op die specifieke thema's waar we het over hadden. En waar we achter gekomen zijn en waar ik ook achtergekomen ben als leraaropleider. Dat er, er zoveel rijkdom in de literatuur, in de pedagogische literatuur. Maar die, die literatuur komt niet altijd direct bij de student. Nee, nee dat
2: heeft deels te maken dat in veel weet ik dan, veel leraaropleidingen, initiële leraaropleidingen... die literatuur ontbreekt. Omdat die wat meer richting die onderwijskundige, technische, directe instructie gaat... is ook nodig voor sommige basisdingen. hoor. Dus er is niks slechts daarover. Maar nee. tegelijkertijd ontbreekt wat ik eigenlijk net ook al zei over mijn eigen ervaring... toen ik pedagoog uh, als pedagoog ging lesgeven. Dat ik denk, van ik mis een heel, heel stuk taal. Ja. En wat me ook opvalt, is, is als, jullie, als jij dat zo zegt... en in feite wat Mieke ook eerder zei... het lijkt wel alsof inderdaad de filosofen en soms ook de theologen die heel veel met taal natuurlijk op bezig zijn, met, met, met concepten, maar ook met taal... Um, die pedagogiek weer een beetje terugbrengen in, om dit te leren. Herken je
1: dat ook? Ja, en dat talige is ook wat ik wel van studenten hoor. Want dat zijn dan mensen die in, een, uh, in het hoger onderwijs komen... en die zeggen dan van ja, als ze iets gelezen hebben van waarom moet het zo ingewikkeld? Ja. Nou, het hoeft niet zo ingewikkeld, maar wij willen uh, in onze bijeenkomsten... en ook in het boek waar we mee bezig zijn, juist die brug slaan... Tussen de literatuur en de praktijk en de beleving van de, van de studenten Precies. of de docenten daarin.
2: En jullie gaan heel erg vanuit, je eh, zou bijna kunnen zeggen, vanuit de leercyclus van Kolp, als je dan een naampje moet geven. Namelijk vanuit ervaren, eh, doen, eh, daarop, daarop reflecteren, beschouwen, noemt hij dat dan. Een Stukje theorie door te gaan lezen. Eh, in plaats van the other way around. Eh. Ja, ja. ja. Het laatste gebied wat ik met jullie zou willen verkennen, een beeld wat bij mij opkwam toen ik nou, kennis maakte met jullie eerder al en, en, en wat op, op ben gaan zoeken. Jullie hebben me wat opgestuurd over wat jullie doen. Dat ik dacht van, kijk wat jullie mooi doen is dat je in die hogeschool de pedagogische uh, blik of de uh, pedagogische perspectief brengt ja, voor docenten. Um, en je hebt daar een leergang van bedacht. Zou dat nou ook kunnen in, in, in een stichting voor VO-scholen? Of een stichting van PO-scholen. Eh, maar ik denk eerst maar eens even aan een stichting van VO-scholen. Want in PO zie ik wel vaak dat er wat aandacht is voor die pedagogische kant. Zouden jullie eens een, eens een schets kunnen geven van een, een leergang voor VO-docenten? En, en, en hoe zouden die, zeg maar, dit kunnen doen? Het grappige
0: is dat, dat uh, je, je, vraagt naar, je vroeg net naar leeropbrengsten. Ja. En ik denk dat elke docent zijn eigen leeropbrengst heeft door. De, de stappen die wij doorlopen. En ik denk dat, dat dezezelfde stappen met, met leraren op het PO, VO, uh, de universiteit uh, doorlopen kunnen worden. Omdat iedereen, omdat je het ook samen maakt, ja. kan iedereen zijn eigen vragen. Dus de vragen die specifiek voor het VO zijn, die kunnen gewoon opgenomen worden in zo'n leergang. Ja. Dus dat lijkt mij, dat lijkt mij nou typisch, we hebben het zo breed opgezet, en zo, zo in samenspraak met de docenten die eraan mee gaan doen, dat, dat dat heel makkelijk zou zijn.
2: Ja. Kijk, de, de gedachte komt ook voor bij mij uit. Van, het, het, ik, gun het ze, ik gun het veel scholen en, en stichtingen. Um, heb je nog iets aanvullend als je dit zo hoort van Mieke?
1: Nou ja, kijk, wij zijn al een paar jaar bezig met die leergang. En er waren verschillende mensen die zeiden van, waarom schrijf je het niet eens een keer op?
2: Dat is dus al een, een manier om het verder te draaien. Maar
1: ik ben niet zo schrijver. En ik dacht van, hé, hey, maar samen met Mieke. Want we hebben ook samen dat hele, uh, al die leergangen begeleid. Dus dat is ook een van de redenen waarom dat boeker komt. Uh, want dat is niet specifiek voor lerarenopleiders. Maar eigenlijk zou je dat ook in zo'n VO-school kunnen gebruiken. Want het is dan, het, het is ook, uh, nou wat we al zeiden. Die hoofdstukken, dat zijn de verschillende thema's. Ik de leraar, ik en mijn leerlingen en dergelijke. En er staan allerlei fragmenten van literatuur in, um, hoe je daarover na kan denken. Er worden vragen over gesteld. We geven voorbeelden uit onze praktijk. We geven voorbeelden uit de praktijk van andere leraren, uh, onze studenten. We, we geven letterlijk hart, hoofd, handen en voeten. En dan met name eerst hart en dan het hoofd. Omdat we vinden dat het hoofd te veel gebruikt wordt. Ja, dat is ook oh. weer
2: die weg van ervaring naar reflectie.
1: Precies. Dus wat wij voor ons zien is als dat boek af is en dat duurt nog wel eventjes, maar als dat af is... dat je daar in feite als leraaropleider of als groep docenten... of als groep studenten gewoon doorheen kan vlooien... om te kijken van, goh, waar zou ik nou eens mee willen beginnen? Wat vind ik interessant? Wat heb ik nu nodig? Dus dat, dat zou dan in zo'n VO-omgeving ook gebruikt kunnen worden, ja. volgens mij. Ja.
2: ja, kan ik me helemaal zo voorstellen. Kijk, ik gun het inderdaad veel leraren. Want er is een tweede kant aan deze vraag. Uh, dat heeft namelijk te maken met de schoolleiders... De schoolleiders eh, moeten, net als bij jullie in de, in de hogeschool... Eh, er een paar eh, leidinggevers zijn geweest die het jullie die het aangedurfd hebben... om jullie die ruimte te geven. En jullie hebben dat op jullie manier genomen. Eh, zal dat ook voor, voor het VO en PO gelden? Welke tip hebben jullie voor schoolleiders om... Nou, niet per se deze leergang dan, maar met, met dit, met, met het, eh, om het verdiepende pedagogiek... Eh, meer onder de aandacht te brengen in, in hun school? En misschien zelfs wel met die voorwaarden van dat het inderdaad dagen hè, dat het een soort gang is die je een paar hele dagen is in plaats van uh, een cursus om vier uur s middags nog even snel ja, tot je neemt voordat
1: je de kinderen ophaalt ja
2: dus dus even tip, tips uh, voor schoolleiders want die, die schoolleider
1: moet hier ook of uh, en 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 uh, of hier ook lef voor hebben denk ik nou ja vooral om te beginnen tijd en ruimte en wat je al zegt echt tijd en uh, heel veel, is mijn ervaring, heel veel docenten en studenten, leraren in opleiding, die weten heel veel. Maar omdat ze niet de tijd krijgen om ergens over na te denken, om daadwerkelijk met elkaar over te spreken, uh, denken mensen die soms, ja, dit is heel erg een oordeel van mij, die niet in het onderwijs werken, dat ze dat wel even kunnen bijsturen. En dat is niet nodig, nee. want de kennis en, het en, en de ervaring is bij de leraren zelfs. Ja, dat is mooi. Nee, maar En laat schoolleiders maar eens luisteren in plaats van te zeggen wat ze moeten doen.
2: Dat is het, Mieke.
1: Dat is er. het. Dat is het.
2: Dat is het.
0: Ja, ja, nee, ja luisteren. Luisteren en, die, en weer die bedding maken. Die bedding waarin je naar elkaar kan luisteren. Dus geen, geen luisteren en dan stiekem kritiek leveren. Ja. Luisteren ja. zo
2: van o, stiekem wel met je plannetje bezig, zo'n lineair plannetje van, van dat van, moet je van, doen. Ja,
0: precies. Dus dat je er dan weer uitpikt. Zo van, oh ja, je zegt dat interessant en dat past dan weer in een... Nee. Maar echt luisteren.
2: Ja. En wat jij net eerder hiervoor, Monique, zei ook. Dus die, eh, wanneer je, heel zakelijk te zeggen, leraren laat professionaliseren, begin echt inderdaad bij henzelf. Want er is zoveel rijkdom eh, en ervaringen. En, en, en inderdaad moet je dan een bedding creëren. Dus als, als, als je nou onderwijsadviseur bent of, of begeleidingsdienst, kom niet met je PowerPoint. En nee. dit moet je bereiken. Maar zorg voor vormen, bedding, waarin je de mensen eh, in feite datgene wat in hen... Leeft. leeft en weten, Precies. hun handelen,
0: Kijk. Hun, hun wijsheid, hun onderwijswijsheid.
1: Ja. Wij staan elke dag in de klas, dag in, dag uit. Wij weten echt wel wat we doen, Precies. want we zijn er nog namelijk, met liefde voor de, voor de studenten. Dus vraag ons gewoon wat we doen, waarom we doen, en dan komen die antwoorden wel, en dan komen die reflecties wel, en dan, dat is een mooi begin.
2: Ja, hoor ik trouwens ook wel Piet Boekhout in, die had dat ook heel sterk, die... Die, die bekrachtiging van het pedagogische.
1: Ja. Nou ja, dan heb ik het goed geleerd van mijn pedagogische vader. Ja.
2: Heb jij nog iets dat je zegt, nou, dat wil ik echt nog even kwijt? Heb je nog een tip voor schoolleiders?
0: Ik heb nooit zoveel tips. Zomaar als blauw hun, soms zo te zeggen. Ja. Um, omdat onze ervaring is dat... Je kunt niet veel met tips van buiten. Niemand kan wat met tips. Nee. Ik, uh, ik, was, ik was een blauwe maandag was ik, um, directeur van het theater. En dan kwamen daar af en toe politici die zeiden... hé, hey, je moet wat met kinderen gaan doen. Uh, <laughs> moet je niet
2: verkeerd je... verstaan over <laughs> zo, zo simpel, Ja, Ja ik ben een vrouw. Hè. Dat, dat, ja. is, dat kan het.
0: En dan zonder dus dat ze mij gevraagd hebben wat doe je... Kwamen ze al met een leuk plannetje? Je moet wat met, met kinderen. Terwijl wij dus uitgebreide schoolprogramma's hadden. En ja, dan hield ik alweer maar mijn mond. Want nee. dan dacht ik: oké, okay, jij komt hier. Waarom? Why?
2: <lacht> Luister eerst. Precies, ik moest net er denken. Het is, dus het is tips geven, daar ben ik van... niet zo van. Nee. Nee, nee. Nee, is die fundamentele houden van luisteren. Dank je wel. Wat is het allermooiste wat jij hebt meegemaakt. nu je met die verdiepende leergang bezig bent? Monique, als laatste.
1: Het allermooiste vind ik um, als ik naar docenten kijken die meedoen... en die met, met shiny eyes, met glinsterende ogen... vertellen over wat ze gedaan hebben in de klas... hoe ze studenten geraakt hebben... hoe dat vervolgens hen weer geraakt heeft. En, en ik ja, tegen Mieke in geef ik wel een tip. En dat is van, als je leraar bent... kijk en luister naar je leerlingen. Als je schoolleider bent, kijk en luister naar je leraren. En alles daarboven, kijk naar elkaar en luister naar elkaar. En, en geniet van... Wat je doet, want uiteindelijk, wat er ook gezegd wordt, leraar is echt het mooiste vak dat er bestaat.
2: Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met Mieke de Wit en Monique van de Heuvel en we spraken over hun leergang verdiepende pedagogiek. Met hun guerrilla achtige en ervaringsgerichte leergang creëren zij voor de docenten van de Hogeschool Rotterdam een bedding om naar binnen te gaan en verdiepend na te denken over hun eigen, vaak intuïtieve, pedagogische handelen en daarop vanuit pedagogische theorie en literatuur te reflecteren. Hun werkwijze is in feite al pedagogisch, want zij zien pedagogiek als het creëren van een bedding waarin leerlingen vrij zijn om te leren, ervaren, spelen, oefenen, worstelen en vragen stellen. De leergang kenmerkt zich verder door het met elkaar voorbereiden en het samenspreken over en reflecteren op de pedagogische ervaringen uit ieders eigen context. Naast deze externe en interne dialogen is er juist ook veel aandacht voor spel, theater en maatschappijkritisch kritisch denken, zoals over macht en privileges. Mede daarom is de leergang een confronterende reis langs kunstzinnige en multiculturele aspecten van de stad Rotterdam. Monique en Mieke zijn momenteel bezig hun leergang om te zetten naar een boek. Dat bestaat net als de leergang uit zes delen. Ik de leraar, ik en mijn leerlingen, ik en de ouders. Ik en mijn collega's, ik en de wereld en weer terug bij Ik de Leraar. Want een goed pedagogisch leraarschap, daar is het ze echt om te doen. Volgens Monique is leraar zijn dan ook het mooiste vak dat er bestaat. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATC, schoolleidersopleiding in Hilversum en Arcade Onderwijsadvies. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.